0: Olá pessoal, muito boa noite, sejam bem-vindos a essa sexta noite aqui, última live desse bloco falando sobre drogas, tenho certeza que hoje vai ser demais, então já prepara aí as suas dúvidas, suas, seus relatos, já prepara, já deixa aqui no gatilho porque a gente vai ler ao vivo e já vai fazer, passar as perguntas para os nossos especialistas da noite que Gente, esse time é demais, eu tenho certeza que você que assistiu esses dois dias, esses dois últimos dias, vocês viram que realmente, é, como o assunto é vasto, como leva para muitas áreas e não tem final esse assunto, ele sempre, é, na verdade, sempre tem um gancho e eu tenho certeza que vai ser muito esclarecedor, assim como tem sido esses dois últimos dias aí que a gente tem assistido e participado dessa live. Bom, já quero dar uma boa noite para a galera que está aí. Quem está aí já vai compartilhando essa live. Manda um boa noite aqui para a gente. Olha o doutor Rodrigo Apolinário. Olá, doutor! Saudade de você! Um grande beijo, viu? Deus abençoe. E fica aí com a gente. Bom, gente, você que está aí, Elisa. Olá, Elisa Pinheiro. A esposa do doutor Alex. Seja bem-vinda, Elisa. Gente, você que está aí. Já vai dando um, um ok, um joinha para a gente. E já vai também compartilhando essa live. Não esqueça de fazer isso. Não se esqueça de compartilhar. Porque ficando só aqui dentro desse canal, só nós vamos assistir. Só nós vamos assistir. Então, se você colocar no, na sua timeline, possivelmente as pessoas que estão ali na sua rede de amigos também vão ter possibilidade de assistir esse conteúdo. Então, por favor, já compartilhe aí a Mari. Mari, boa noite, Mari seja bem-vinda a essa terceira noite aqui de lives, Laisla, um beijo Laisla, senti sua falta ontem, mas hoje você está aqui, maravilhosa, boa noite, Anselmo, Anselmo. Oh, o Anselmo está onipresente hoje, ele está aqui, ele vai aparecer ao vivo daqui a pouco, <risos> ótima noite, gente, já vou chamar os nossos, os nossos especialistas da noite, porque quanto mais eles estiverem aqui na tela, mais tempo a gente tem para falar, então, Sejam bem-vindos a todos os especialistas da noite. Doutor Alex, muito boa noite, seja muito bem vindo
1: Boa noite, Juliana, boa noite a todos.
0: Boa noite. Doutora Jennifer, boa muito boa noite, todos. seja muito bem-vinda. Boa noite,
2: boa noite a todos.
0: Doutor Anselmo, unipresente ali e aqui, muito bem-vindo, doutor.
3: <risos> Obrigado, Juliana, boa noite a todos.
0: Gente, lembrando que a gente tá aqui, ó, com o telefone do Espaço Alex Silveira, tá aqui o 963915592, você que já quer chamar eles ali, mas assiste a live inteira e, e chama eles depois no WhatsApp, que eu tenho certeza que eles vão responder pra vocês. Gente, e olha, hoje, ó, a Mari já colocou aqui, a, a Marte já colocou aqui, ó, a Marte Castro, seja bem-vinda, Marte. Boa noite, já vou avisando que separei algumas perguntas e estou sob o efeito de uma dose de droga que eu tanto esperei. AstraZeneca, desejo que chegue uh. a hora de todos se vacinarem. Uh! Viva o <risos> SUS! Viva! Uh! Parabéns, Marti, pela, por essa dose. <risos> Boa noite também, a doutora Karen. Seja muito bem-vinda, doutora. Gente, vocês que tiverem dúvidas, já, por favor, já deixem aí porque eu tenho certeza que esse time está aqui esperando, hein? Essa pode, né, né, Mari? Essa daqui pode. Essa droga que é, tem muitos aqui que estão esperando. Mari, Mari... Cadê? Ah, tá. Gente, bom, já vamos começar o nosso bate-papo, né? Por favor. É, já vamos iniciando. É, ontem a gente teve... Foi um vasto assunto. Foram assuntos que levaram para muitas áreas. E ontem foi deixada uma pergunta aqui que foi bem na hora que o Anselmo saiu, doutora Marcelo saiu, foi uma pergunta direta para ele. Eu até esqueci de, te, de pegar a pergunta, que eu ia pegar a pergunta para colocar aqui de novo, mas não tem como tirar de uma live para outra. Mas é, foi pergunta a respeito sobre o papel do psicopedagogo dentro da dentro da escola, né? Qual é o papel? Ele tirou? Tirou o brinde? Mandei para ele. Então, é, estava falando sobre é, esse papel do psicopedagogo na escola, na, na instituição. Então, é, eu gostaria que começasse, é, você começasse falando sobre isso, é, porque é muito importante para quem não entende o papel, né? Tem muita gente que está aqui na live, a gente já está há três dias, mas tem muita gente que está aqui que às vezes não entende qual que é o papel, por que, que eles estão ali, qual que seria o papel deles lá. Então, eu gostaria que você falasse sobre isso doutor.
3: Ok, bacana. É, o Alex me mandou, ontem eu tive a infelicidade de ter um problema aqui com o meu celular, aí eu acabei saindo, depois ele me mandou, acho que era umas duas horas da manhã e estava conversando comigo, brincadeira, foi um pouquinho antes. <risos> ele me mandou a pergunta, eu até respondi ontem lá nos comentários da, da live, e vou e deixei aqui pronta, que é a pergunta do Márcio Castro, qual é a relevância do trabalho do psicopedagogo na instituição escolar? em relação à prevenção do uso de drogas, né? Uma pergunta muito bacana. A psicopedagogia, ela tem dois campos de atuação, que é a psicopedagogia clínica e a psicopedagogia institucional. A psicopedagogia institucional, ela não se resume somente em trabalhar numa instituição escolar. Ela trabalha na instituição um todo. Eu, por exemplo, atendo empresas aqui em Arujá, fazendo psicopedagogia institucional. Mas qual que é o papel da psicopedagogia institucional? Ela tem como objetivo promover condições para atuar é, de uma forma preventiva, né? O que que é essa é possibilidade prometida? É Comprometer-se com algum problema. Então, ela, ela, ela prevendo, ali, alguns problemas a psicopedagogia institucional. Ela vai entender o que é essa instituição e quais são os problemas que essa instituição está passando, e a partir daí criar um plano de ação para que não aconteça aquele erro, ou se porventura já estiver acontecendo alguma coisa, ela ser corretiva. A pergunta ela fala sobre a prevenção de uso de drogas. Então, a psicopedagogia dentro de uma instituição, ela pode, junto com os demais profissionais dessa escola, trabalhar com um negócio muito bacana, que é o um projeto multidisciplinar, né que é você pegar vários outros profissionais da escola não necessariamente só os professores, mas toda a comunidade escolar, e trabalhar um projeto multidisciplinar. Nesse projeto, por exemplo, que nós estamos falando sobre prevenção de drogas, então, o que é essa escola, onde ela está inserida, com a realidade desses alunos, entender tudo isso, trabalhar um projeto, por exemplo, de seis meses, um projeto de 12 meses, onde, onde fosse inserido a temática da prevenção, sobre quais são os riscos, fazer um mapeamento dentro dessa escola para ver se já teve alunos que experimentaram algum tipo de substância psicoativa, se já teve qual a ação corretiva que vai ser dado tomado. Então, é um trabalho muito bacana, porque é um trabalho que não só a psicopedagogia. Ela vai ser ali, talvez, um norteador, que ela pode começar com o um trabalho multidisciplinar e, a partir desse trabalho multidisciplinar, ser um trabalho interdisciplinar. Falar, olha, agora nós chegamos nesse objetivo... É a partir desse objetivo que nós temos, nós vamos agora trabalhar direcionado para um campo ou outro. Mas ele é muito importante dentro das instituições para entender os problemas que essas instituições têm e, a partir daí, conseguir traçar um plano corretivo ou um plano preventivo para essa instituição.
0: Tá certo. Doutora, Jennifer também tem... É, ela atende também, né, crianças. Também tem bem... Uma propriedade, aliás, todos têm, mas é como ela atende muita criança também, tem essa propriedade de falar sobre isso. Também você gostaria de falar algo assim sobre também a, na educação, nessa área? É,
2: aproveitando, como sempre, o gancho do, do Anselmo, é, é bem legal eu pontuar aqui também os educadores, né? Porque às vezes tem aquela criança ou adolescente que é bem participativo nas aulas que é bem estudioso, né, que se compromete, e depois de um tempo, ele acaba se afastando, porque são, na verdade, é, tem inícios, né, de quando uma criança, ela tá começando a entrar com algum tipo de substância psicoativa, quando começa a fazer o uso. Então, os professores, educadores, eles também observam, né, então a, a, a nota cai, né, nas provas, aquela criança ou adolescente que é amigo ali, que participa, socializa, acaba sendo, ficando mais quietinho, mais introspectivo, ou então mais agressivo, e a função desses educadores profissionais é tentar ser amigos, né? tentar é, perguntar o que está acontecendo, investigar, e sendo assim a gente aciona os pais né A família ou os responsáveis. E enquanto psicóloga infantil e de adolescente, eu vejo que eles acabam mais os adolescentes, né? Que eu falo assim, de 11 até 16, 17 anos, eles uhum. se fecham mesmo, né? E até para você acessá-los é difícil. Então, a gente precisa a, ficar atento nesses sinais. Então, sempre ficar olhando ali o, o guarda-roupa, o quarto... Né, que de repente tem a questão também do cheiro. Né? Muita, muitos adolescentes acabam colocando incenso para poder, digamos assim, camuflar o cheiro, o perfume demais. É, então, é, é legal a gente ir por essa esse, ah, observação. Depois de observar, ah, notei alguma coisa ali que está anormal, aí vamos para o processo de tentar trazer ali para mais perto, tentar então, o meu papel na parte clínica, vamos, digamos assim, psicóloga, né, é a gente tentar entender o que levou ao uso, né, o que levou a, a buscar a substância psicoativa, de repente há um conflito em casa, de repente há algo com eles mesmos, então, assim, Vai variar de cada criança, cada adolescente. Também tem a ver com a gestação. Então, geralmente, quando eu faço o primeiro atendimento com criança e adolescente, sempre eu chamo os pais. E aí, a gente faz a anamnese. O que é a anamnese? Eu investigar como que é a família, a estrutura familiar dessa criança, desse adolescente, como que foi a gestação, como são esses pais, quem são uh, ali a parte principal, né? Pais é ou responsável. Então, tem toda uma investigação até eu acessar
0: essa criança adolescente. É, e esse acesso, então, é... Nós falamos muito da parte da criança, né, da parte do adolescente. Uhum. E falando como família, né, já que é, o doutor Alex tem falado sobre essa terapia familiar dentro uhum. da, da clínica. É, qual que é o papel né, quando se descobre, é, quando o pai descobre, às vezes ele, né, ele também precisa ser tratado, ele também precisa ser... É, orientado, e eu gostaria que o doutor Alex falasse um pouco sobre isso, como que funciona a terapia familiar nesse âmbito, né, quando está centralizado no caso do adolescente, quando o problema está, né, o problema está ali.
1: Sim, bom, é, de tudo isso que eles disseram, né, hoje, é, a respeito do, dessas manobras, inclusive, que o adolescente... Ele faz, às vezes, para disfarçar o cheiro, para disfarçar a questão do consumo das drogas. Né? Uma vez que é detectado, então, existem alguns critérios para se fazer o tratamento. Na primeira etapa do, do tratamento, essa pessoa, no, no caso os pais, eles precisam é, buscar um apoio terapêutico, né? ou psicoterapêutico. Na tentativa primária, né? na tentativa primária, de restabelecer é, novos comportamentos nessa criança ou nesse adolescente, né? que seria o quê? Uma tentativa de, primeiro, os pais serem instruídos, né? por isso que esse trabalho ele teria que entrar, assim, como uma terapia familiar, ou a criança fazer terapia com o psicólogo e os pais, inclusive, participar de algum programa de ajuda, como amor exigente, como a sobriedade. Né, para que ele possa ter recursos psicológicos, emocionais e, e a compreensão do que está se passando para poder fazer a intervenção com essa criança. No espaço psicoterapêutico, né, vai trabalhar alguns programas é, que é muito parecido com os narcóticos, né, só que se usará outras técnicas, que cada abordagem psicológica tem algumas técnicas específicas. Bom, mas a, a mais comum é a psicologia cognitiva comportamental, porque ela tem algumas técnicas bem pontuais, né? É, mas a psicanálise o existencialismo, que são outras correntes da psicologia, e ela também tem suas técnicas próprias. É, na, na psicologia cognitiva, ou behaviorismo também, como é chamado, é, se usa técnicas de mudança de comportamento, administrando o ambiente. Então, eu tento mudar o hábito, mudar as pessoas, os lugares, né, como a gente é, falou ontem, e nessa tentativa fazer com que ele ressignifique, com que ele mude a maneira dele interpretar esse mundo, né, essas necessidades que ele tem. Se ele tem um desejo, que ele consiga substituir esse desejo por outras coisas e que essas coisas sejam mais é, efetivas, né, traga mais os resultados, é, pelo menos resultados melhores para a vida. Essa é uma das maneiras. Muitas vezes, a pessoa ela não vai ter condição de, de participar desse programa, porque a abstinência é muito forte, porque é, a família não coopera, porque ela não tem condição realmente de sair do local e o local está contaminado. Então, essa já é uma grande dificuldade. Nesse caso, temos que ir para o um estágio 2, fazer um tratamento é, em conjunto com o psiquiatra, né? aí ele vai ser medicado para diminuir um pouco as fissuras causadas pela abstinência, aquela agonia que ele vai sentir por falta da droga vai diminuir, algumas drogas inclusive causam um pouco do, a, algumas drogas, no caso medicamentosas, faz com que possa inclusive diminuir o desejo né, por outras, nunca vai zerar esse desejo, mas né, pode por um período sanar um pouquinho, né, por falta de motivação, porque cedou, então a pessoa não está muito afim de sair por falta de ânimo, então a medicação tenta fazer esse controle. Então, no estágio 1, um, é um estágio é, clínico terapêutico, nesse estágio 2 é clínico medicamentoso, no estágio 3, então, seria recomendado talvez uma internação, né? seja ela hospitalar, de 30 dias, ou seja ela numa clínica de reabilitação, numa comunidade terapêutica, porque nesse processo, então, ele precisa de uma desintoxicação. Tudo isso vai depender do grau de consumo, né? Se ele é um usuário problema. Existem até tabelas para medir isso, né? Se ele só faz o uso nocivo, mas esse uso realmente gera um monte de outros problemas, inclusive colocando a vida dele ou a vida de outras pessoas em risco, né? Então, quando está nesse grau, que é um estágio bem avançado, aí sim precisa fazer uma intervenção, no caso de uma internação, né? e eu quero fazer um paralelo aí, é, para falar um pouco sobre as internações, porque nem toda internação é satisfatória, né? muitas pessoas, assim como todos os tipos de mercado, né, profissionais, existe aqueles que não cooperam é, dentro da lei, né, então tem que tomar cuidado, existe bastante clínicas é, clandestinas, Existe, às vezes, a compra na internet de um produto que na clínica não, não terá aquele produto, no caso, se vende profissionais, né? Ah, aqui tem psiquiatra, psicólogos, tem nutricionista, educador físico, tem terapeuta. E, na verdade, não é isso que acontece, é um dependente químico cuidando de outro. Nossa. Né? Então, precisa ficar atento. Né? Qual seria o procedimento correto? para não cair em algumas ciladas. O primeiro procedimento é procurar uma ajuda clínica, começar pelo estágio normal, o estágio que eu estou dizendo aí, né? Primeiro, procura um profissional, esse profissional vai fazer a avaliação, no caso da internação mediada por um profissional, isso aí é chamado de triagem, né? Ele vai fazer a triagem, ele vai ver se essa pessoa tem condição e aí vai fazer um conjunto com outros, né, um conjunto multidisciplinar, com outros profissionais, e se tudo isso, ou nada disso, né, funcionar, aí sim, vamos, junto com os, os profissionais, procurar uma clínica que esteja legalizada, né, dentro dos parâmetros da lei, que tenha os profissionais, que tenha assistência, porque não adianta jogar só num lugar e, e colocar para orar, né, não funciona. A fé, é importante no tratamento, mas ela sozinha ela não vai dar conta, porque a gente está falando de coisas físicas. Né? Então, a gente tem que aprender a separar. E eu vejo muitas vezes as mães fragilizadas é, com essa fé muito intensa que, às vezes, pode atrapalhar um pouco esse processo. Né? E por que eu estou dizendo isso? Porque a, é, Deus, né, ela, ela coloca lá nas orações que Deus vai curar. Só que quando, na verdade o milagre já tá na ciência, porque Deus deu o dom, né, médicos, para várias pessoas fazer o processo. Só que aí ela quer que Deus estale o dedo e a coisa muda. E não é assim. Tem que ter um esforço, tem que ter uma caminhada. Então, Deus, ele também vai ajudar nesse processo da cura, mas tem que fazer a sua parte. E a parte é começar a procurar os profissionais. Então, tem clínicas, muitas vezes, vinculado a grupos religiosos. E ali só se tem oração, né, é, vai perceber que alguns sim, alguns se curam, tal, mas a porcentagem é baixíssima, porque muitos não se integram ao, ao programa. Por exemplo, tem uma clínica evangélica e o rapaz que foi internado, ele é católico. Né? Ele não vai participar do culto. E se ele for, ele vai contra a vontade. Aí já está errado, né? principalmente pelo princípio da fé, está errado. Ah, ali é uma clínica católica, internou o evangélico e ele não gosta de rezar terço, ele nem acredita nisso... Mesmo então,
0: porque ali dentro ele já está passando... Ele já tem que superar é, a vontade de usar a, 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 a droga. E ainda sim. ele vai ter que comparecer a lugares que não é de acordo com a sim. fé dele. Então, são dois conflitos. É, um conflito desnecessário. né Isso. Um é necessário e um outro acaba se tornando desnecessário.
1: Desnecessário, né? porque é a obrigação de um culto que não faz parte da sua religião. Né? Então, você tem espíritas, tem pessoas do candomblé você tem pessoas que não acreditam em nada, então, precisaria de um respeito, né, de forma global para todas as pessoas, né, então, a religião, ela pode, né, a religião, ela pode acontecer, mas ela não pode ser obrigatória, né, inclusive, isso é uma das cláusulas que existe aí para o setor da vigilância sanitária. E aí, teria os programas, muitos deles trabalham com programas, né, dos narcóticos anônimos, alguns dizem que é o Livro Azul, do AA, do NA, e ali se trabalha 12 passos, né, o primeiro passo é admitir, né, reconhecer perante a Deus, a sua impotência perante o seu objeto do prazer aí, no caso da droga, então tem toda uma programaçãozinha de 12 passos. O último é celebrar a tua recuperação, né, então, é, isso pode ser até funcional quando trabalhado com profissionais capacitados, né, na mão de pessoas que não têm capacitação nenhuma, é, se torna uma uma enxada na mão de quem não quer trabalhar ou de quem não sabe manusear, né? Vai cortar, vai machucar o pé aí, né?
0: Exatamente. Mais ou menos
1: isso. Né? Se o não quiser, ele tem, uma, ele tem uma experiência em clínicas, né? Assim, se ele quiser ah, colocar alguma pauta aí.
3: Perfeito. até salientar que aqui na nossa cidade de Arujá existe um programa social que atende de forma gratuita, quem tá precisando de internação aí, por causa do uso e abuso de substância psicoativa, que é o programa Recomeço. Que é um programa do Estado de São Paulo. Então, quem precisar de, de uma internação, tiver apto para ser internado, ele vai até o Centro de Saúde Mental aqui de Arujá, vai fazer uma triagem, e a partir dessa triagem, vai fazer os exames específicos e vai ser conduzido a essa comunidade terapêutica para fazer esse para fazer parte do programa, do programa Recomeço, que é um programa social. e É muito bem salientado aí no doutor Alex as questões das clínicas clandestinas, porque, infelizmente, o número assim é assustador de clínicas que, que, que existem, é, de forma clandestina, e que não estão ali para promover a saúde de ninguém. Muito pelo contrário, né? Acabam prejudicando ainda mais. Porque ali você tem um ser humano que está doente... Que precisa de uma atenção multidisciplinar, precisa de uma atenção psicológica e uma atenção é, pedagógica, enfim. Só que ali, quando ele vai para essas clínicas, não tem. O que você tem ali é tudo, menos tratamento. Então eu preciso ficar atento. Então, todo o caminho é isso que o doutor falou. Você precisa ter um, primeiro, a triagem, né? passar para um clínico, passar para um psicólogo especialista, e depois estar tá indo para uma internação. O que acontece, as pessoas jogam no Google aí qualquer coisa, existe qualquer coisa tipo de resposta. E aliás, vou até provocar um pouco aqui, porque quando a gente joga lá no Google para essas coisas, vai aparecer sobre interação compulsória, né? Involuntária. É, é, exatamente,
0: é isso. tem um monte de pergunta aqui a respeito. Eu até interrompo. Ah, porque então vou deixar depois tem, aí. Depois tem, falo tem muita aqui. pergunta aqui. A ferveu, quando falou de internação, ferveu aqui. E interrompendo rapidinho, mas eu preciso ler que tem bastante gente aqui falando sobre isso. É, o Ale, o Ale, Aleandro colocou aqui. Boa noite, Aleandro, seja bem-vindo. É, verdade, Alex, muito importante isso. As pessoas têm que ir por sua própria vontade e não ser obrigado. O respeito é tudo. Ah, a Marte Castro colocou aqui, é, logo no início. Tem uma pergunta da Laisla, mas ela é outra pauta, então eu já vou fazer referente à internação. É, internação compulsória tem provocado polêmica e discussão entre profissionais da psicologia e também na sociedade como os doutores veem isso e também outra dela aqui qual a diferença entre internação compulsória e internação involuntária então já respondendo essas perguntas todas aí pode falar doutor Selma.
3: eu vou só abrir a, a, abrir a fala aqui, tem uma série no Google Play muito bacana, que é Onde Está o Meu Coração eu já assisti essa série umas seis vezes que mostra ali... da Ah, eu tô... vi sim na série, assisti seis vezes essa série. <risos> e a personagem principal ali é a Amanda, que é uma médica, e na série mostra que ela começou a usar crack ali numa balada com o namorado e tudo mais, e aquilo deixou de ser um prazer e acabou sendo algo que começou a consumir a vida dela. E tem uma cena lá muito forte, que o pai dela, que também já foi internado no passado, tem essa internação compulsória, eles vão até o hospital onde ela trabalha, daqui a pouco encostam uma viatura atrás, os três caras grandão lá vestidos de branco, e pegam ela à força, tentam pegar ela à força para levar, levar lá para essa, essa internação. É, eu acho que a Jennifer, o Alex, tem da, da questão técnica, né tem muito mais a ver com a psicologia do que a psicopedagogia, mas eu acho que assim, quais são os caminhos que eu preciso tomar? Às vezes a família está tão desesperada que ela quer uma solução mágica. E solução mágica para a vida não existe. Né? Você pode assistir filme do Harry Potter, é, os heróis da DC, da Marvel. Os da Marvel e da DC, eu acho fantástico. Super mulher maravilha, né? A mulher não tem ciclo menstrual, ela voa, ela para a bala no braço, é a mulher real, é é. ela Ela virou professora, é educadora, é mãe, É tudo. Né? Só não voa. Então, na vida assim. real, não é assim. Não tem solução mágica para as coisas. Então, é um, é, um, é uma questão de dar um trabalho. Mas, às vezes, o nível de adoecimento da família está tão grande que eles, não tendo conhecimento do que precisa fazer, vai por aquilo que aparentemente é mais simples. Aí você entra lá no Google, joga lá a internação compulsória, vai sair um monte de informação, aí a pessoa vai ver aquilo que ela pode pagar, Aí aquilo que ela pode pagar, a viatura vai lá e leva a pessoa. A pergunta que eu que eu coloco aqui, talvez, para a gente levantar em consideração, é uma frase de Sêneca. É, faz parte do processo da cura o desejo de ser curado. Eu posso promover a cura de uma pessoa que não quer se livrar daquilo que está adoecendo ela? É lógico que a dependência química, o sujeito já não está em condição de uma ciência normal de saber Sim. o que é bom ou que é ruim. Mas quais são os passos? Com isso que o doutor Alex passou aí. Eles foram feitos? Foram respeitados? Se não foi respeitado, qual é a situação que eu vou ter com uma compulsória? Eu acho que assim tem que fazer de tudo de forma legal. Até mesmo porque existem parâmetros legais para a internação compulsória. Ok. Agora, ela é realmente a mais necessária naquele momento? Eu já fiz de tudo que eu poderia fazer para ajudar... E até chegar na compulsória, eu simplesmente fui lá, mandei uns caras vir lá e geralmente uns lembrando parecendo o Ferdinando do filme, o Ferdinando do touro Uns caras grandão, amarra, leva, né? Ok, tô fazendo isso para salvaguardar a vida da pessoa. Mas em questão de humanização, de atendimento humanitário, de acolhimento, tá sendo bacana? Está sendo necessário? Realmente era o que tinha que ser feito? Aí eu passo a palavra agora para os meus amigos.
0: E aí... Doutora Jennifer, fazendo umas observações,
2: quando eu trabalhei na, em algumas clínicas, qual é o papel, vou falar assim, bem superficialmente, qual é o papel do psicólogo na, na, nessa parte da internação. Fazemos a triagem, tem um atendimento, né, ali, particular, individual, de cada usuário, mas o que eu via bastante resultado era quando a gente trabalhava em grupo. Por quê? Porque fora as palestras, né, até para eles entenderem qual, quais tipos de substância, como é o processo de intoxicação também... E, e trabalhando em grupo, cada um dava os seus relatos, né? por que que estava ali, o que que levou, então a gente ia aprendendo um com o outro, a convivência ali, então era tudo muito mais, uh, não digo gostoso, mas uh, era, era bom de assimilar, eles se sentiam fortalecidos entre eles, porque cada um estava ali na, na mesma caminhada, né? pegar um pouquinho ali na mesma fé de cura, e a gente trabalhava com esses usuários com dinâmica, palestra, e vamos lá, cada um é, dá o seu relato aqui, como que a gente pode ajudar, eles, eles é, traziam muitos sonhos, né, porque tem uma fase da, da abstinência que eles acabam tendo sonhos, pesadelos, enfim. E aí, enquanto psicólogo ali, a gente tentava intermediar. E um uma ajudava no sentido quando, digamos assim, um usuário não queria participar. Então, o outro ia lá, chamava. Quando um estava desmotivado, o outro ia lá, motivava. Né, então o processo era mais tranquilo quando
0: acaba tem... ficando mais leve, né? O fardo acaba ficando mais leve,
2: exatamente. Até porque ali eles estão privados, não tem muito acesso à família. Tem a, a digamos assim, tem os dias e o horário, né? Não sei se foi comentado ontem, mas o que a gente conversava com a família era para quando cada uma ali tivesse alta para não receber com festa, com bebida, porque né, isso acaba prejudicando. A, o percurso ali do processo. Então, eu vejo que quando tem essa vontade intrínseca ali, bem estabelecida, o processo é mais tranquilo, fica mais fácil. Quando é compulsório, eu vejo que é mais difícil, é mais dificultoso, porque eles acabam não tendo a abertura, acabam achando um, tudo um saco, Sim. né? Tentando sair de, de, de uma forma mais... Burlar o sistema, né? Tentando ali fazer só os três meses e acaba... né. Então, até para a gente também, profissional, é mais difícil, né? É claro que tem situações que, como o doutor D'Alex falou, que tem a internação compulsória, mas de uma maneira mais, é, digamos, ali com os protocolos. Mas, no meu ponto de vista, quando é intrínseca, quando é de uma maneira né, mais, assim, voluntária, é mais fácil o
1: processo.
0: É, e, e você, doutora Alex, o que você tem a dizer sobre essa polêmica, né?
1: Bom, é, eu tenho, tentando memorizar aqui uma das perguntas né acho que foi da Marte, qual a diferença entre a compulsória para a involuntária né acho que essa sim, foi sim. uma das perguntas né a internação compulsória ela se dá num processo judicial isso qual a diferença entre a internação compulsória e a involuntária sim. a compulsória ela tem a ver com o pedido judicial então essa pode ser feita também via parentes, né, então chega num promotor de justiça e aquela mãezinha vai dizer ao promotor que não aguenta mais o filho, que o filho quebra tudo e tal, ela vai pedir ajuda, muitas vezes é, tem que chamar a polícia porque o filho tá, tá virado ali na droga, né, então ele vai precisar de uma ação judicial, aí pode ter uma intermediação judicial com pedido, e essa, essa intermediação pode ser, inclusive, é, sem alguns casos em que a polícia pega essa pessoa, ela é primária, muitas vezes, com um pouco mais de drogas, e às vezes ela está indo presa, mas não tem um perfil tão... É, ou eu posso dizer um perfil de delinquente. E aí, na hora que ela vai ser julgada, né, ela vai presa, mas na hora que ela for julgada, o juiz ele pode entender que aquela pessoa ela não é só um traficante, mas ela é um usuário de drogas, um usuário crônico que está no mundo do crime, mas aí, no caso, é, é, ele é um dependente, né, uma pessoa doente precisa de ajuda e não de cadeia, né, então, nesse caso, aí o juiz, ele é, faz um ofício e vai encaminhar para a família internar em alguma clínica. Muitas vezes, o juiz mesmo pode escolher a clínica, né, ou indica, então, é, pode ser pública, né, existe alguns programas públicos, muitas vezes é, particulares, então, aí vai depender de, de vários critérios da avaliação do momento. A involuntária, ela vai ser quando essa é, não tem ação judicial, mas tem uma ação clínica. Essa pessoa, ela está em risco, o profissional entende que ela precisa ser internada, e aí ele faz uma, um, um laudo, né, uma declara, é, um relatório, para internar essa pessoa, contra a própria vontade. Né. Eu tenho que ressaltar o seguinte, que quando a gente pensa na questão de internação, vai depender do grau que essa pessoa está. Uma pessoa que está em um grau severo, ela nunca vai querer ser internada, né, ela nunca vai querer. Então, muitas é, vezes, é. se faz necessário, porque o que ela quer é usar droga, é isso que ela Exato. quer. Então, aí, nesse caso, é, pode sim ter uma intervenção clínica, né, quando bem avaliada, e aí sim, ela vai ser internada de forma compulsória e ela tem um tempo, por isso que a clínica ela tem que estar tá certinha, porque eu acho difícil um profissional perder, né, um, um psicólogo, especialista, um terapeuta especialista, eu acho difícil ele, ele perder as rédeas ali na hora da é, da triagem, no, no cotidiano, com essa pessoa, porque ela tá na fissura, ela não quer. Aí ela vai passar um tempo medicada, depois ela retoma algumas atividades e você vai dando a ela condição dela reconhecer o quanto que dá para mudar a vida. Né? Sim. E, e eu digo que a porcentagem daqueles que não querem participar é baixíssima, não é tão alto assim. Agora a reabilitação mesmo, o processo de se manter limpo, aí a porcentagem muda, porque aí a maioria recai só que eles aceitam, né, no primeiro momento eles têm resistência, mas quando você oferece um programa legal e eles se sentem humanizados, então, você diminui aquela margem de fuga, né, eu já participei de várias clínicas, inclusive ajudei a montar algumas, né, é, e eu observo o seguinte, que quando você não dá condições humanas, as pessoas, elas fazem até rebelião, elas queimam o um colchão, que algumas clínicas, parece presídio, elas querem fugir, mas quando você dá condição, elas elas se integram ao programa, né? E, e o programa ele começa num sistema mais fechado, depois vai para um sistema um pouco mais semiaberto e você vai dando condições. Aí já no semiaberto você percebe que mesmo ele integrado, aí um já recai, outro não. Uns não só recai como volta a uso, né? Que tem um pouco de diferença aí e aí volta tudo de novo a consumir. Aí tem que ir lá e fazer intervenção de novo. Agora, se a gente simplesmente abrir a mão, também não, não, ninguém vai se reabilitar, né? Quem está no estado de fundo de poço. A gente tem alguns casos aí de fundo de poço, né? É, que aconteceu com a gente, ele foi lutado por aquela pessoa e hoje ela está reabilitada, né? Só que, é um, aí infelizmente, ainda é uma pequena é, maioria. Por quê? Essa pessoa, quando ela se reabilita... Às vezes o programa é um programa excelente, né? Conseguiu mesmo fazer aquela pessoa chegar numa consciência tal. Mas quando ela volta para casa, é as mesmas pessoas, as mesmas cobranças. Mesmo cenário. Emprego. Aí a família começa a pressionar para arrumar trabalho, porque ele é vagabundo, Começa tudo de novo. Né? Então, fica difícil. E essa pessoa, quando ela tá largada lá na sarjeta, ela tá toda abandonada, né? Eu vi ali a mensagem do Aleandro, e o Aleandro... Ele também postou aqui no meu WhatsApp aqui, né? Ele tem uma barbearia. Ele postou aqui que ele colocou lá na televisão da barbearia, lá, cortando.
0: Olha, que legal! Hum, Boa lá, noite tá? a todos que estão Fases, aí lá. cuidando e da beleza. É live aí, né?
1: e, e chamando atenção, né? Inclusive, fazendo a propaganda o pro Leandro aí, ó.
0: Ai, é, é, Leandro.
1: O que tá usando drogas, ela fica abandonada, ela fica largada, né? Então, o Aleandro que faz minha barba, tá, gente? Só
0: para. <risos> Tem todo um negócio, tem todo histórico, gente. Seja bem-vindo, Leandro. Seja bem-vindo. pode falar. Tem uma, uma, uma pergunta aqui do Weiner. Viana, boa noite, Weiner. É, qual a orientação para a família que tem dúvidas se interna ou não? Ou, ou seja, qual seria o momento realmente necessário para uma internação? Não existem ferramentas que possam auxiliar o, o usuário e familiar sem a internação? A gente falou sobre isso, né, nos, nos primeiros dias, mas é, é bom a gente ressaltar de novo que tem muita gente que tem essa dúvida, né?
1: Uhum. Bom, quero deixar aqui, inclusive se o Anselmo quiser responder, é esse a Jennifer, mas eu quero ressaltar uma coisinha aqui que comecei brincando, né, com a ideia da barbearia. Sabe o que é muito interessante quando eu falei de condições? É, eu vou dar um exemplo aqui. Eu trabalhei numa clínica, e a clínica lá era péssima. Pensa na clínica que tinha as péssimas condições e eu fui chamado para essa clínica que ficava em Biritiba, Merim para fazer um trabalho de ajuste a pessoa queria organizar então eu entrei como consultor para fazer a documentação é, no processo de trabalho é, era uma clínica feminina né? então a gente começamos a encontrar algumas meninas que estavam abandonadas mesmo sabe é, chegava todas destruídas é, não se depilavam, não se cuidavam, não tomavam banho, né? Se prostituíam por drogas. Então, a gente tá falando de uma pessoa com aqueles padrões mesmo de quem está abandonado na rua. E tivemos uma ideia, né? Eu e a, as pessoas que trabalhavam lá, né? Numas das discussões, tivemos uma ideia. De arrumar uma câmera, né? A pessoa integrava na clínica, a gente tirava uma foto do antes. Ela se trabalhava por um tempo e a gente fazia o depois, e começamos a observar que não só a questão da, da das terapias, mas quando essas meninas elas começavam ficar todas armadas, maquiadas, tinha inclusive cabeleireiros voluntários que iam lá, essas meninas melhoravam a autoestima. Então começavam a dar, dar kits de cosmético, né, de esmalte e elas poderem aprender um ofício, inclusive de manicure e cabelo. Sim. Então meu, você vê a diferença que dá. Nossa, né? é fantástico. E ela encontra uma luz no fundo do túnel. Né? Então, quando você dá essas condições, elas se motivam, né? E eles também se motivam. Então, você percebe essa mudança, quando eles entendem que, poxa, eu posso fazer alguma coisa, eu tenho a condição. Sim. Então, essas pessoas é, acabam se sentindo um pouco mais motivadas, né? Hum. Agora, vamos para a resposta aí da, da pergunta. De, deixa Biden. eu
2: só fazer uma observação na sua fala. Ah, na, tem clínicas também, principalmente quando eu trabalhei, a gente oportunizava usuários. Então, assim, vamos plantar, vamos colher, vamos para até eles é, incentivar essa questão da autonomia, de, de potencializar o que eu tenho de bom, né? Quer dizer, eu não, sou, não tenho só lado negativo, eu sei fazer. Né? Vamos construir coisas que dá para vender então, assim, é, é legal é, falar sobre isso, porque muitas pessoas não sabem, mas é oportunizando que acaba achando outra saída, ou cria, é, é, observando o seu potencial, né? Então, eu, acho, eu Acho bem legal a gente praticar isso.
0: Fantástico, porque é, é, passa... A, a pessoa começa a ter uhum. importância de vida, né? Ela começa a saber, entender que ela é importante e que aquilo, a vida dela não se resumia naquilo. Aproveitando o momento jabá, eu também vou fazer um jabá aqui. Vou colocar um link aqui agora, para vocês que estão nos acompanhando. Deixa ele aqui. Deixa eu colocar ele aqui. Esse link, gente, esse link é o nosso podcast. Isso mesmo. Essas lives, essas três lives aqui, viraram vão virar, as três vão virar podcast lá na TV Sintoniza, no Spotify. Então você copia e você já coloca no, no seu Google aí já dá um Google, tenho certeza que você vai ouvir as outras, você que não pode estar... Tá... você que é que... É, Se você for que nem Juliana, você vai fazer todas as suas afazeres de casa ou do trabalho, ouvindo o podcast. Então, <risos> coloque ele lá, ouve, que essas ideias vão se esclarecer ainda mais na sua cabeça, e eu tenho certeza, aí você vai entrar em contato com eles, porque eu também falo várias vezes o número da clínica no podcast, e aí, e é isso. Bom, é... Agora, nós temos uma pergunta direcionada também para o doutor Anselmo, mas a gente está falando sobre essa pergunta do Weiner, que é qual a orientação para a família que tem dúvida se interna ou não. Ou seja, okay. qual, se, qual seria o momento é, realmente necessário para uma internação e se existem outras é, ferramentas que possam auxiliar a família sem a internação.
3: Perfeito, eu queria mandar um abraço para o Weiner, porque ele tem uma coisa muito interessante, ele é educador social, num programa chamado Programa Recomeço.
0: Que
2: legal. E a
3: ideia de se colocar um educador social, eu fiz parte dessa construção no estado de São Paulo. Então, ter ele aqui nessa live, ele saber que ele é um educador social, eu fiz parte dessa construção porque até então tinha os conselheiros. A gente desconstruiu essa ideia de conselheiro, porque o conselheiro é aquele que dá conselho. A gente precisa de ninguém na comunidade terapêutica para dar conselho. A gente precisa de um educador para auxiliar ali os técnicos. Então, ele hoje faz parte dessa construção. Que
0: então, maravilha.
3: É um ele é meu pupilo também, né? Então, já viu, né?
0: Ah, e Doutor Anselmo, os fãs do Dr. Anselmo aparecem por aqui, vocês perceberam, Oi, né? Eu, os... é. eu, eu gostaria de pedir aos fãs, apesar que o fã do Dr. Alex, ele apareceu aqui, ele falou, eu deixo ele bonitão, ele falou aqui, tá, <risos> Então, o Aleandro, né? Então, cadê os fãs <risos> da doutora Jennifer, por favor? Se apresente. cadê meus fãs? Por
3: favor. Não, Mas a Jennifer tem uma música dela, né? Uma música com o nome dela. é Sim. De... É, olha é aí, ó. Você já está no topo
0: já de fã, já.
3: De queridinho. O Arne fez, um... fez uma pergunta muito interessante, muito inteligente, Sim. por sinal, né? Porque a família... Nós até falamos, acho que no primeiro dia, da questão da codependência. Essa família, essa família também precisa de uma atenção. né? Então, ela precisa estar tá inserida em algum grupo de ajuda. Né? Quais são os grupos de ajuda que tem na tua região? Aqui em Arujá, eu sei que tem o AA, o NA, que tem aqui em Arujá. Aqui em Arujá tem a Pastoral da Sobriedade. Então, é bacana. Você precisa estar tá inserido neste, neste grupo de mútuo ajuda aí. Então, precisa estar. Tá. A questão da internação, ela leva muito em consideração o sujeito mesmo, porque é muito peculiar ao tipo de droga que ele usa, ao tempo de uso, se ele está em risco ali eminente de suicídio, né, ou de agressividade dele, agredir outras pessoas. Então, levam-se todas essas, essas questões aí em particular. Eu, não teria, eu particularmente, eu não teria como dar uma resposta de, de quanto que precisa ter uma internação, se é de imediato ou não, mas para tudo isso, é feito através de uma avaliação, através de uma triagem. Né? Então, tem um olhar aí clínico de você ter buscado essa ajuda. Essa ajuda que vai fazer ali o diagnóstico para falar, olha, você precisa de uma internação. Né? Então, precisa sempre assim, de uma ajuda para o usuário, precisa de uma ajuda para a família. Então, um conjunto aí. Ajuda para a família também, não só através dos grupos de mutua ajuda, mas os CAPES, né, Centro de Apoio Psicossocial da sua região, em especial CAPS AD, Alco e Drogas, para a pessoa ali estar tá podendo também ser ajudada, entender o que é a dependência química, né? Porque existem muitos adjetivos para dependência química. O cara é vagabundo, o cara é isso, o cara é aquilo, mas a gente entende que a dependência química é uma doença. E a gente precisa lidar com isso como uma doença. Mas para eu entender que é uma doença, eu preciso buscar informação, mas Sim. uma informação sadia, não é informação do Google, não, é uma informação clínica mesmo, que nessas horas você vai achar um monte de gente vendendo um monte de produto, né, como soluções mágicas, ali de internação e de tratamento, mas nesse caso, é você buscar ajuda especializada mesmo.
0: Exato. É, nós temos também uma, uma outra pergunta aqui, é, direcionada também à doutora Anselmo, que é a respeito da sua trajetória, doutor. Vou ler aqui, da Marte Castro. É, Doutora Anselmo, na sua trajetória como psicopedagogo, qual foi o episódio de maior dificuldade de atuação profissional? No referido evento, no qual, caso tenha havido sucesso, quais foram os procedimentos adotados na solução da problemática?
3: Ótimo, o meu maior desafio é porque, assim, eu atuo... É, eu atuo aqui no Jornal em BT Psicanálise como psicopedagogo clínico, e atua na cidade de Piracaia, numa comunidade terapêutica. Então, dentro dessa construção com dependência química em comunidade terapêutica, a minha maior dificuldade sempre foram com os donos, de algumas que eu participei. Uhum. Em certa comunidade, que eu não vou citar o nome da comunidade nem a cidade, né? Uhum. É, houve um caso de violência física. A pessoa lá estava aparentemente em surto, e um pseudo técnico foi lá para se levantar contra essa pessoa. Aí eu utilizei da minha força física, falei: já que pode utilizar de força física? Vamos utilizar de força física. Então eu contive essa pessoa, falei: não, cara, que não se bate em pessoa. Mas aí foi que a gente vai descobrindo: existem comunidades e comunidades, clínicas e clínicas. Então, meu maior desafio é trabalhar no lugar onde não se respeite o ser humano. Aí não tem condições de trabalho nenhum. Aí Porque isso fere minha dignidade, fere aquilo que eu sou. Então, nesses casos, eu saí. Os casos que eu tive o maior proveito, assim, foi no programa recomeço de fazer parte dessa construção do Estado. Hoje, eu estava vendo a Jennifer falando aqui, eu me lembro muito dos trabalhos que eu faço nessa comunidade terapêutica lá em Piracaia, que é logo ali do outro lado de São Paulo, que é muito interessante, porque eu utilizo muita ferramenta da pedagogia, no trabalho em grupo. Esses dias a uhum. gente nós fizemos aquela experiência de envolver um, um grão de feijão, um algo dar uma olhada e colocar no copinho plantar. Uhum. e plantar. Aí pensar, uhum. ah, mas que bobagem! Uhum. Por, tá, por que que você está fazendo isso com um adulto? Aí eu pergunta que eu faço? Talvez essa dependência química não começou lá na infância, né? Criança não infância, não. é? Então, você começou na infância, vamos cuidar dessa criança interior que está ferida, que cresceu então, adulto, mas essa criança ainda está ferida. Então, vamos cuidar. Então, a gente cuida com ferramentas da pedagogia. Então, a gente faz muito trabalho em grupo. de dinâmicas, bate-papo, roda de conversa, mas para cuidar. Para mostrar, filhão, você consegue plantar um feijão. Se você consegue plantar um feijão dentro de um copo, que é algo simples e esse feijão nasce, outras coisas simples na tua vida você também vai conseguir lidar. Porque essa mudança de qualidade de vida, ela vai se dar a partir do simples. Não é da parte do complexo. É a partir do simples. O só por hoje aqui não é só deixar de usar. É deixar de usar e ter uma visão nova. Tipo, agora eu preciso modificar a minha condição de vida. Eu preciso fazer coisas novas. Agora eu sei fazer essas coisas novas. Tá, então... Se não sabe, é o aprender a aprender. Para finalizar essa fala, todos nós seres humanos, né? nós precisamos ter níveis de satisfação. Faz parte da nossa condição humana buscar esse nível de satisfação. Então, quando isso está disfuncional, entra a dependência química, por exemplo. Algumas pessoas até perguntam, por que, que tem que se cuidar da saúde mental? O que, que isso tem a ver com a dependência química? Já me fizeram essa pergunta. Falei, completamente tudo. Porque uma saúde mental prejudicada, ela vai comprometer o corpo. Né? Ela vai te fazer sofrer. Ela te fazendo sofrer e você não ter mecanismo para lidar com isso, às vezes o subterfúgio é a resposta. E qual é esse subterfúgio? O álcool, o crack, ou seja lá o que for. Então, eu preciso cuidar, eu preciso atuar. Mas é muito gratificante, quando nesse trabalho, nessa construção, a gente vê os resultados Sabe, tá aqui desse lado, é vocação. Né? Vocação não é só questão religiosa, não. A gente não Sim. escolhe a profissão, é a profissão que nos escolhe. E a educação, a psicopedagogia, ela consegue, de uma forma multidisciplinar, trabalhar, atuar aí na prevenção e na mudança da qualidade do estilo de vida do sujeito.
0: E a lei é, Pode de falar, de... doutora.
2: É legal, Anselmo, também essa psicoeducação, no sentido do olhar desse profissional, né? Um gesto Sim. assim, como plantar lá um feijãozinho, muda, tem um impacto muito grande na vida de uma pessoa, né? E eu sei que é muito a, a sobrecarga de alguns profissionais, é várias horas, né, de trabalho, e a gente, né, sabe que cada um tem essa dificuldade, porém, é, a gente tem que ter esse olhar humano, né, peraí, vamos, deixa, o que que eu posso aqui é, usar de ferramenta com esse, com essa pessoa, com esse indivíduo, né, e Sim. adentrar nessas, por isso que eu gosto muito da, das técnicas intervenções de grupo, que eu acho que potencializa muito, né, é... E é só, só para complementar mesmo. E é,
0: esse, e é esse olhar a mais que acaba resolvendo tudo. Tudo. Né? É esse olhar a mais. Então, é, o profissional que tem essa, esse amor profundo pela, pelo seu, pela sua vocação, ele, ele vai olhar além, né? não tem como. Tem até uma pergunta da Laisla aqui, logo no começo, é, que ela fala, ela perguntou sobre algo que o doutor Anselmo também citou. Ela perguntou aqui, qual a importância da saúde mental no combate às drogas? E aí eu falei, eu vou, vou deixar essa pergunta, para porque estava o, tava o furor da internação. Então, agora eu queria entrar nesse assunto, queria que o doutor Alex falasse um pouco sobre isso.
1: Bom, é, então é uma pergunta bem relevante, né? E qual, qual é a importância dessa saúde mental? Bom, primeira coisa que eu diria é que se a pessoa estiver bem resolvida, né, ela estiver resiliente, ela não vai precisar de drogas. Então, uma pessoa que está bem analisada, uma pessoa que está bem é, situada na vida, ela jamais vai cometer algumas atrocidades com o próprio corpo. né Então, a gente precisa lembrar que é, o descuido ele nos adoece. Então, uma pessoa que está é, bem de saúde mental, ela é uma pessoa proativa, ela é uma pessoa que pratica atividades físicas, ela se alimenta bem, então, dificilmente ela vai ter esses problemas de conflitos internos. Né? Ela consegue aceitar melhor as coisas ou as diversidades que o mundo traz a ela. Quando ela está mal resolvida, ela começa a culpar ou terceirizar a culpa das coisas que acontecem na vida. Né? Eu não consigo é, prosperar financeiramente porque o governo não presta. Ah, eu não consigo dormir bem porque o vizinho é barulhento. Ah, eu não consigo estudar porque em casa ninguém me ajuda. Aí ele sempre vai, assim, culpar alguém. Então, ele não traz a responsabilidade para si mesmo. Uma pessoa com saúde mental, ela não vai importar muito com as coisas que estão tá acontecendo ao redor. Ela vai criar um jeito e vai se adaptar. Até porque isso é o que garante, e sempre foi assim, é o que sempre garantiu a sobrevivência. E isso não é só dos seres humanos, é de todas as espécies. Né? É, essa é uma frase de Charles Darwin. Ele vai dizer que a lei da natureza não é dos mais fortes e nem dos mais inteligentes. É daqueles que melhor se adaptam. Ou você muda e vai se adaptando ao seu cenário e você, na medida que dá, você muda as coisas que você pode e aquilo que você não pode mudar, você aceita e muda dentro de você ou você vai entrar em sofrimento constante. Porque eu não posso, muitas vezes, é, tirar o carro do ovo que passa gritando na rua. Né? Não, não dá para fazer isso, eu não posso impedir. Agora, eu preciso, então, achar um jeito, uma estratégia né, de fazer com que isso funcione na minha vida né? Talvez na hora de dormir colocar o fone de ouvido e ouvir nossos podcasts, né? Então. Uh! É, vejo... uh! Agora É, eu preciso achar, achar meus mecanismos, né? Não adianta ficar culpando o mundo, culpando as coisas. Então, a saúde mental ela ela é o ápice da tua reabilitação. Inclusive a sabedoria vai pensar a filosofia é, a mente a corrupção, né? É isso. Porque a filosofia pensa o seguinte, que a sabedoria, ela não é não tem a ver com a tua inteligência. A inteligência é o que você aprende, é o que você estuda e consegue executar a partir das tuas faculdades mentais. Agora, a sabedoria é a adaptação que você vai fazer de, com tudo isso. Então, né entre ser inteligente e ter a sabedoria, é melhor ter a sabedoria. Né? A sabedoria, ela deixa a tua vida mais leve. Eu posso Como... nem ser inteligente.
0: Esse foi o pedido de Salomão, né?
1: Uhum. Eu posso ser inteligente, mas tendo a sabedoria, eu consigo me adaptar. A filosofia pensa que a sabedoria é a capacidade que o ser humano vai ter de mudar e se adaptar às mudanças. né? Então, olha, qual é o cenário hoje? Pô, eu, particularmente, eu não gosto de máscara. A máscara, ela coça, eu uso barba, é horrível, entendeu? Então, assim, eu não gosto, eu não aprovo mas eu preciso me adaptar, então eu preciso usar, não. né? Porque eu não posso me prejudicar, não posso prejudicar as pessoas ao meu redor, e não importa se eu gosto ou se eu não gosto, eu tenho que fazer o que é certo, não aquilo que eu acho que é, né? Qual que é o correto agora? Né? Qual que é o pedido? É a prevenção? Mesmo tendo controvérsias científicas de tudo isso, eu não sei, então eu também fico perdido e vou fazer aquilo que é sugerido hoje né, pelo não. sistema de saúde. Então é mais ou menos isso, né? Não importa muito o que eu acho. O que, que precisa ser feito? Então, eu vou mudar e me adaptar a essas mudanças. Né? Então, isso é importante. E eu quero é, ainda fazer um adendo né, ao comentário que estava sendo executado sobre os tipos de tratamento. E, e isso é interessante, porque também tem a ver sobre o processo de promoção de saúde mental, inclusive dentro das clínicas, que são as oficinas terapêuticas. Né? As oficinas terapêuticas, inclusive quem quiser ler um pouco sobre isso, tem no meu blog, né? pode jogar lá no blog né, da página Alex Silveira. Eu tenho dois, é, é, duas pautas lá sobre a questão desse, dessa promoção de trabalhar grupos. Por quê? É, Existem dois princípios na psique humana. Uma delas é a verdade, e a outra é a realidade. Né? A verdade é aquilo que eu penso, é aquilo que eu acredito. A realidade é aquilo que nós pensamos, é aquilo que nós acreditamos. Então, para ser uma realidade, tem que ter mais de um pensamento. O problema é que quando eu coloco uma pessoa num determinado lugar, é, por exemplo, numa internação, qual é a realidade ali? É que todos criam personagens é, de heróis baseados no uso da droga, né? A gente falou um pouco disso ontem. Então, eles não têm um mundo diferente, porque ninguém apresentou uma proposta diferente. Eles não vão conseguir entender que, que, que ser bom mesmo não é o cara que usa droga, mas é o cara que pega o torno, consegue fazer uma peça, é o cara que pega o esfregão, consegue deixar a limpeza de uma forma fantástica, ou que faz uma boa comida. Isso é ser bom, né? é ser produtivo, é conseguir ser reali se realizar. Então, o CAPES é, né, tem essas promoções e dentro das clínicas terapêuticas também uma forma de produzir. Inclusive, é, o CAPS do Rio Grande do Sul, ele um autor como o Veronazzi, ele ele fez um, um trabalho muito bacana com a capoeira, né? Ele fez um fez alguns testes piloto, né? Grupos que praticavam capoeira num processo de reabilitação e grupos que não faziam nenhum tipo de atividade, né? No caso aí ele usou a capoeira, mas poderia ser qualquer outra outra oficina. Uhum ele viu que a reabilitação é bem maior, porque a pessoa começa a se interessar por alguma coisa. Como o Anselmo disse, poxa, um simples feijão, caramba, eu consegui fazer. Né? Isso tem uma satisfação, tem uma recompensa. No grupo de capoeira, ele observava que conseguia fazer uma melhor inclusão, né? tem a brincadeira, tem o jogo, tem as músicas, a dança, tudo isso começava a levar uma inclusão social e uma diversão, porque o tratamento ele não precisa ser chato quem falou que o tratamento tem que ser chato Assim como estudar, né? quem disse que estudar tem que ser chato Ele pode ser divertido Eu posso aprender, posso me ressocializar De uma maneira mais leve, mais divertida Então quem quiser saber um pouco disso Eu tenho uma pauta sobre oficinas, de capo, é, oficinas terapêuticas né, Que inclui músicas, dança, o tricô Aprender a desenhar E uma pauta aí sobre a capoeira também né, Como inclusão social Principalmente para moradores de rua né? usuários de drogas
0: nossa, demais. É, essa importância de, de incluir. Eu acho que é tudo que você inclui a pessoa, ela, ela, ela vai se descobrir em alguma área, ela vai se descobrir em alguma coisa, né? É, é fantástico mesmo. E eu tenho um, Eu gostaria que a gente falasse sobre um assunto, porque assim, no começo do, 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 ano, do ano passado, a gente se deparou com, com uma mudança drástica para todo mundo que foi a primeira onda, né? A gente se, se foi apresentado à pandemia, é, nem nem a nossa terceira geração tinha visto uma pandemia, né? Ainda para trás a gente, não, eu não conheço ninguém que passou por uma pandemia e então a gente foi apresentado para isso. E aí passamos, até que passamos, é, teve algumas coisas muito ruins, mas a gente passou pela primeira onda aí, que eu acho que se a gente tivesse ficado na primeira onda, a gente já estava muito melhor hoje. Só que aí, mal a gente se levanta, a gente cai de novo com essa segunda onda. Então, assim, é, vocês que fazem tratamentos, né, vocês tratam as pessoas é, psicologicamente falando... É, o que, que vocês têm visto do primeiro, se vocês estavam tratando pessoas assim na primeira, na primeira onda e agora para a segunda onda, o que, que aconteceu com esses pacientes? A procura foi muito maior, redobrou a procura. Como que tem sido é, lidar? Pandemia, é, os tratamentos, as pessoas têm procurado muito. Como que tem sido isso?
3: Eu, por exemplo, eu tenho visto dentro da atuação clínica, é, os casos de crianças que apresentam TDAH, Transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, têm muito mais dificuldades para estudar dessa forma híbrida do que as outras crianças. E é complicado porque, assim, ela tem as suas particularidades. Lógico, que é, o TDAH ela vai se manifestar de uma forma especial ali, de uma forma diferente cada, para cada sujeito. Não é o mesmo comportamento para todos. Mas, independente se é um TDAH do tipo misto, com predominância de desatenção, ou impossibilidade mesmo, imperatividade, essa criança, esse jovem, ele está sofrendo muito mais. Mas aí, qual que é o problema? Porque o problema não é só ele que está sofrendo, para tentar entender o que está acontecendo ali, para ele tentar aprender. Mas a mãe também que está em sofrimento, porque a mãe não é educadora, a mãe não é professora, e ela está tendo que cuidar da casa, cuidar dela, cuidar do filho, sabe? Muitas vezes a, 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 as pessoas que trabalhavam dentro daquele ambiente perderam as suas rendas e isso tem um impacto direto sobre sobre, o, sobre todos, né? Sobre as, as crianças. A infelizmente a gente houve muito casos que aumentaram as questões do feminicídio dentro dos lares. Então isso tudo tem sido muito cruel para para todos, em especial para as crianças isso para as mulheres, pelo menos eu tenho percebido isso mesmo as crianças não mulheres, e as mulheres até aquelas que não estão passando graças ao bom Deus não estão passando por algum tipo de violência, mas o estresse, a cobrança sobre ela está sendo muito maior porque ela acha que ela tem que dar conta de tudo, e ela não é obrigada a dar conta de tudo ela precisa de um tempo para ela também para ela simplesmente não fazer absolutamente nada mas ela não tem conseguido. Acho que ela acha, tem que dar conta de tudo por causa da estrutura que modificou. E isso está sendo um fardo muito grande, né? Porque a adaptação a esse novo tempo está sendo uma, uma adaptação muito ruim. Aí fora as pressões, né? Que, que eles mesmos vão surgindo. As pressões pessoais de não dar conta, de pagar as contas, de, de enfim, de todas as outras coisas. Pelo menos... Isso é o que eu tenho observado diretamente aqui nesse, nesse âmbito clínico.
0: É, doutora, a senhora também vê nessa mesma ótica? Uh, vamos começar
2: no novo normal, né? Esse novo normal. Então, assim, sou psicóloga é, esportiva, criança, adolescente, ansiedade aí, muito, né? O que fazendo o um anendo da fala do Anselmo, uh, perdeu-se a rotina, né? Então, criança em casa, é, tu, é, trabalha, trabalhando em casa, então, essa perca de rotina desestabilizou. Então, esse estresse com esse novo normal, insegurança, incerteza, pico de ansiedade alto, né? Muita gente fez, o, muitas pessoas que só bebiam nos, nos finais de semana. Ah, vou beber na segunda, na terça, na quarta. E aí, vamos indo, né? Então... Eu digo que a maioria das pessoas ficou um pouco danificado, economicamente falando, psicologicamente falando. E aí, o que, que eu tenho trabalhado aqui enquanto clínica e esportiva, né? Vamos lá, vamos trabalhar essa ansiedade. Vamos tentar, dentro desse novo normal vamos nos organizar, então não é porque eu estou trabalhando em casa que eu vou deixar meus filhos dormirem até meio dia ou não ter uma rotina, vamos tentar manter uma rotina, né? por menor que seja, tentar colocar as coisas no lugar, readaptar, nos organizar. É, como atleta foi mais difícil porque eles trabalham com meta, objetivo, foco, então tudo aí parado, né, paralisou, agora que a gente tá tentando entrar, então vamos, vamos lá, vamos tentar fazer exercício em casa, vamos nos organizar, então assim, o que eu senti mesmo foi essa questão de não ter rotina, questão de insegurança, medo, ansiedade, que aumentou muito, estresse, né, uma hora fecha, outra hora abre, tem um emprego, não tem um emprego, será que, então tudo assim, será, vai, volta o é, é, uso de substâncias psicoativas aumentou bastante, até porque a gente, as pessoas perderam essa questão da, de segunda terça, quarta, final de semana, tudo ficou fora de ordem né, então eu tentei aqui dentro do, 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 do das minhas ferramentas, vamos o que é possível se fazer diante desse cenário, então é de se esperar na pandemia a gente ficar ansioso legal, mas a gente vai ter que se adaptar, não dá, não Sim. Tem, não, tá fora do nosso alcance controlar tudo. Você me falou muito bem que uh, teve muito adulto que trouxe essa problemática, ó, oh, doutora, não consigo dar conta, e essa autocobrança, né, eu sou mãe, eu sou esposa, sou, eu tenho que dar trabalho, casa, não só as mulheres, os homens também, então, tá, vou tentar dar conta de uma coisa de cada vez, eu não, não preciso ser mulher maravilha, o dia, o que, que eu posso dar conta hoje? Então, de estipular metas, né, é, a questão da alimentação, então teve muita gente que teve um aumento de peso, né, por conta que mudou os horários de comer e tudo, a alimentação, então é, vamos nos organizar, então foi o que eu senti, foi essa bagunça aí, biológica, com cronológica, mas é de se esperar diante desse cenário aí, e a gente está agora, começamos a tentar colocar a casa em ordem, né, e esperamos que logo, logo, vacina, SUS, todo mundo aí, a gente volte a nos ver aí de pertinho, né?
0: Verdade, Alex? até na live temos uma vacinada hoje, ela está super feliz, ah. Marte Castro, <risos> é isso mesmo. Vacina é... já, vacina, vacina sim. Vacina já. <risos> É, doutor Alex, é, você também tem essa mesma ótica, como que você vê esse cenário?
1: Sim, é, concordo aí com, a, com as duas falas, até porque é, ninguém está preparado para receber uma pandemia, né? Então, são coisas que a gente não, não, não se prepara. Sim. Alguns autores vão dizer que o impacto da pandemia é como se a gente estivesse vivendo uma guerra, né? Só que em vez de uma guerra civil, a gente está vivendo uma guerra, então, biológica aí, porque fica muito próximo é, o contato com a morte. A morte, ela é uma coisa muito distante, né até que ela bate próximo à nossa porta, né? Quando a gente vê um parente, ou uma sequência de parentes, uma sequência de amigos partindo, então, ela está mais próxima, e aí começa a bater um pouco do desespero. Então, é, respondendo a ideia da de como ficou o cenário clínico, né? No primeiro momento, não teve muita diferença, mas aí, uns três, quatro meses, teve uma baixa muito grande, né, da, da procura terapêutica, porque as pessoas, elas estavam com medo, elas preferiram ficar em casa, então, muitos é, que tinham condição, ou condições, né, foram se retirar na, no sítio, e teve isso durante aí uns dois meses, e aí teve um aumento dos atendimentos online. Depois disso, as pessoas já começaram a ficar sufocadas. E aqueles que tinham crise, aumentou a crise, né? de ansiedade virou pânico, e aí começou a superlotar de novo, né? é, tanto o sistema de saúde público como o sistema do particular. Aí teve uma grande demanda por diversos tipos de patologia, é, o, alto aumento, o aumento do consumo de drogas. Então, a gente começou tem uma elevação nesse cenário. É, o medo, ele é eminente, né? ele, ele acontece com todos, inclusive a mídia, é, ela tem um papel importante para a informação, só que quando ela distorce um pouco as informações, ou ela enfatiza demais, ela não faz um bom papel, ela pelo contrário, ela adoece as pessoas. Então, se você pegar alguns canais, o dia todo está falando lá, né? É, coronavírus, coronavírus e coronavírus, só isso. E faz com que não mas
0: agora gente... é Lázaro não tem coronavírus é, agora Vai é Lázaro Lázaro é,
1: é. então Lázaro. É, né? agora, <risos> Exato. a questão é que ela ela fica ali fazendo com que as pessoas então adoeçam né porque vem o medo vem Exatamente. as incertezas e parece que tá, realmente o mundo acabou né e aí a gente inclusive esquece de outras coisas é, eu quero ressaltar alguns dados que foi muito importante aí nesse processo. Por exemplo, o medo de muitas pessoas foi tão severo, né? Eu vou dizer até uma outra palavra, foi tão cabal, né? Para mostrar o um impacto maior aí, né? Foi tão cabal que pessoas que tinham câncer e precisavam fazer o tratamento de oncologia não iam fazer o tratamento com medo. Olha isso!
0: Ai, pessoas
1: que têm diabetes, que precisavam... Né, ou fazer outro tipo de acompanhamento ou lá, os exames da hipertensão ou os cardíacos, não foram, por quê? Eles são vulneráveis, né tem marca passo, então eles não iam procurar ajuda porque eles estavam com medo de contrair o coronavírus. Então, o medo de, ter, de contrair leva eles a óbito também. A óbito. Eles não fazem o tratamento correto, então, naturalmente se agrava esse problema. Então, é tem um, grande, um agravante muito intenso aí, que era a questão das mídias. E aí desfocou também outras coisas que é muito importante, por exemplo, a dengue. Né? A dengue ela também é uma doença fatal, né? dengue hemorrágica, né? tem a diminuição das plaquetas, aí você tem o chikungunya, zika vírus, né? que, eu, que eu acho que ela nunca vai se tornar uma pandemia, né? e parece que por ela nunca se tornar uma pandemia, parece que ela é menos perigosa, e ela não é menos perigosa né, porque ela nunca vai se tornar pandemia, porque a dengue ela precisa do mosquito, e mosquito não voa no gelo, não voa em países gelados, ela só só acontece em países tropicais, então você não vai ter uma pandemia porque, por exemplo, no inverno rigoroso, o Alasca, o Polo Norte, o Polo Sul, você não vai ter mosquito voando, né, então dá uma ideia amenizada de que ela é menos perigosa, e não é. Exato. Inclusive, aqui na nossa cidade, tivemos bastante casos de dengue. Muitos é. casos. O mirante, a né? barrete, sempre tem um alto nível aí de, de, de contaminação. Exato. E, inclusive, outras coisas. O diabetes ainda mata muito, o HIV ainda mata muito, o câncer ainda é uma das coisas que mais mata no mundo, a fome ainda está no ranking daquilo que mais é, causa óbito. Então, é, o foco ali fez com que as pessoas se preocupassem muito com uma coisa, e esquecessem de outras coisas que também é muito importante a ser pensado, então, eu acho que desestabilizou muito aí, né? O eu, Alex, tal.
2: também a questão da, das pessoas sentiram sintomas, né, e, e ser psicológico, né, ter uhum. todos os sintomas da Covid, fazer o exame, dar negativo e continuar uhum. sem sintomas, porque ficou com essa questão de terror aí do, do vírus.
1: É, criar uma fixação. Exato. Então, assim. Não que não seja preocupante, né? É, para não estender muito minha fala. É, é uma coisa que é perigosa, mas ela também dá para ser preventiva. Você pode é, usar o álcool gel, você pode usar a sua máscara, pode evitar aglomerações, pode fazer essas coisas e tomar cuidado com os pensamentos que adoecem, né? Tomar cuidado com os pensamentos que adoecem. <risos> Eu só vou usar o meu álcool gel, porque está segurando uma luz aqui. <risos> Inclusive, se essa luz aquecer muito aqui, pode pegar explodir meu álcool gel aqui.
0: Está né? compondo <risos> o cenário para ele lá. Se ele pegar o álcool
2: gel, pode
1: explodir. Agora, o
0: que
2: é
1: interessante aí? Né? É. A pessoa, ela, ela pensa, né, porque ela recebeu uma informação, e ela vai criar, então, uma fixação naquele pensamento. Então, ela vai deixar de fazer a, a rotina da vida, vai se reorganizar, porque ela passa a maior parte do tempo pensando na possibilidade dela morrer ou dela com, com, ser contaminada. E, então, isso vai gerar um processo de doença. Porque pensar, naquele, pensar na doença, pensar que pode contrair, não é o perigo. O perigo é ficar o dia todo pensando sobre isso. Então, se o pensamento ele é a faculdade mental que ajuda a elaborar a percepção do mundo ao meu redor e ele precisa me ajudar a ser feliz, naquele momento ele não está me ajudando a ser feliz, porque eu passo a maior parte do tempo pensando em uma coisa que me dá medo. Eu passo a maior parte do tempo pensando na morte, pensando que pessoas que eu amo vai morrer, pensando em um monte de coisas que não agrega na vida, porque eu não tenho controle sobre isso. Eu não tenho controle sobre a morte e sobre um monte de outras coisas. Agora, sobre o que que eu tenho controle? é sobre os meus pensamentos, não quando ele vem, mas se eu quero ou não ficar com eles. Então, se eu me ocupo, faço uma rotina, né, como a Jennifer disse, eu, eu elaboro uma rotina com atividades, Aquele momento que eu estou fazendo atividade, eu já tive uma descontração. Aí eu preciso recriar com a família, eu assisto um filme, faço uma recriação, eu já também é, tirei um pouco o foco da doença. E aí, depois eu vou fazer outras coisas, vou tirando o foco da doença, e naturalmente eu vou ter uma melhor qualidade de vida. Agora, se eu não faço isso, então eu vou ficar o dia todo focado nos noticiários, que são tendenciosos, são radicais, e não ajudou nada, eu só adoeci. E eu quero deixar a última ressalva aqui. Quando você pensa, você altera todo o seu sistema fisiológico. Ou seja, se o pensamento é positivo, você libera, inclusive, as endorfinas, dopaminas, e você vai ficar muito bem. Mas se você tem pensamentos negativos, esses pensamentos eles vão trazer estresse, curte o sol, e você vai começar a ficar mal. Inclusive, vai ficar tão mal que vai diminuir o teu sistema de imunidade. Né? Você vai ficar mais suscetível a ser contaminado por doenças. Então, quer dizer, se ficou muito triste, e essa tristeza constante, vai diminuindo a tua imunidade. Fica mais fácil de pegar resfriado porque também você é muito triste, também não pratica atividade, come mal. Então, é uma série de fatores que, quando você pensa de forma negativa, te prejudica. Ah, olha, quando você pensa é, e começa a se estressar demais, aparecem manchinhas roxas pelo teu corpo. O teu cabelo cai, né? Ah, você pode ter uma gastrite nervosa. Enxaqueca. Né? Enxaqueca constante. <risos> pode ter diarreia, pode ter dores nas costas dorme, acorda cansado, às vezes não consegue dormir, nem é um turbilhão de pensamentos, então quer dizer, vai causando uma série de, de impacto na tua vida que vai destruindo e você mal, você se torna de difícil convívio é muito ruim conviver com uma pessoa chata né? eu não gosto de conviver com uma pessoa chata não sei vocês, pô toda hora a mesma coisa toda hora reclamando, toda hora lamentando pô isso, isso também é insuportável então a pessoa se autodestrói destrói a família destrói todo mundo ao teu redor e aí a gente está falando de realmente uma catástrofe maior do que a pandemia.
0: Exato. Olha, tem duas não perguntas vou... muito polêmicas aqui, que eu não sei qual das duas eu vou ler primeiro, mas o doutor Anselmo queria fazer um comentário. Vou ah, fazer um
3: adendo no que a doutora Jennifer falou e o doutor Alex, que ainda existe no Brasil um mito né, sobre a psicopedagogia, e a psicopedagogia também atende adultos. Porque, por exemplo, a doutora Jennifer falou sobre a rotina do dia a dia. E uma coisa muito interessante dentro da construção dessa rotina é o saber quem eu sou. Eu sou auditivo, sou visual, sou cinestésico. Por sou quê?
0: cinestésica.
3: É, e também eu um pouquinho de auditivo, né? Precisa estar usando o <risos> fone de ouvido ali, né? visual <risos> Isso ajuda. A psicopedagogia, ela ajuda nisso, porque... Eu... Vamos lá, eu vou montar uma agenda. Beleza, tá todo desorganizado, eu montei um cronograma mas eu montei um cronograma baseado no que meu amigo disse. Só que o cara é simestésico, e eu não sou, eu sou visual. Ou eu sou auditivo. Só que ele precisa fazer, fazer, fazer. E eu não, eu preciso ouvir, preciso ver. Então vai gerar estresse. Né? A construção do conhecimento, ela se dá através do conflito de ideias. Se esse conflito de ideias não estiver associado à minha condição natural de aprendizagem, de vez, vai propiciar prazer, vai propiciar estresse então vou fazer uma rotina, mas eu vou me estressar também, então é importante eu saber quem eu sou, e quem pode também te ajudar nisso, nessa avaliação é o psicopedagogo, mesmo você sendo adulto
0: gente, que demais, Sim. bom vamos para uma polêmica, né eu sei que já tem uma hora e vinte e três minutos a gente... não, vocês estão na última do dia é a última aí, desse eu... bloco então, por favor, vamos para duas, duas não, tem agora tem várias perguntas aqui, mas eu vou ler a primeira polêmica que eu vou deixar essa última, que eu acho que é uma resposta de fechamento mesmo de vocês. Eu vou ler aqui, da Marte. É, já aviso que minha pergunta tem um potencial polêmico. Hoje saiu uma matéria na revista Gama, em que o entrevistado neurocientista Carl Wart, sou muito bom em inglês, pesquisador de uma das principais universidades americanas com décadas de estudos na área, o escritor de dois livros que defende que as drogas fazem bem Fazem mais bem do que mal. A pergunta é, é possível levar uma vida feliz usando drogas? Um vinho no final de semana? Aquele remédio para ajudar a dormir? Ou aliviar uma dor depois do trabalho? E aí, gente?
1: Eu aí. Para os meus
3: amigos, Eita, aí. Tá. Deixa, deixa ver. Eu ia fazer aí. Bom, eu acho que é possível sim, por quê? Porque eu sou transplantado. Eu tenho dois transplantes de córnea. E todo dia quando eu acordo eu preciso usar uma droga dentro dos meus olhos que é uma um colírio para poder lubrificar essas córneas. Então sim, é possível usar drogas e ter uma vida feliz porque eu faço esse uso. Aí agora eu deixo para os psicólogos aí a bomba. Agora tem é uma coisa muito
2: interessante aí, né?
3: Bom que é interessante pensar nessa
1: pergunta, porque é, a droga aí vai depender da finalidade, como a gente disse, por exemplo, no caso do Anselmo, a, a droga aí faz bem porque a finalidade aí é medicamentosa, não é para uso recreativo, agora se a gente está falando de drogas ilícitas, né, eu quero também fazer, falar, colocar uma fala muito polêmica aqui, né, é só analisar lá na Cracolândia, né, o quanto faz bem, né, se ela for usada de forma ilícita, aí você vai ver os moradores de rua e vai ver o quanto que realmente faz bem. Então, é, o conteúdo aí, ele precisa ser, é, ser bem ponderado, né, quando a gente diz é, sobre a questão de drogas. A, a droga não é uma coisa estudada agora, né, ela é uma coisa que desde o início aí da, da civilização, ela já é estudada. Então, assim, tudo vai re, realmente depender da finalidade. Como eu disse, por exemplo, a cocaína um dia ela foi usada para cirurgia, então ela era boa. Agora, para uso recreativo, né, vou inalar, vou injetar, ela não é não é boa, né? Agora, não, depende do que eu tô dizendo como bom, né? É bom em que sentido? Prazer, ele é bom. Só que, socialmente, o impacto, ele é, ele é destruidor para tua saúde, ele é destruidor, né? Se eu tô usando uma droga para poder ser feliz, então tá errado, porque eu tenho que produzir felicidade em mim mesmo. Eu não posso depender de alguma coisa para produzir felicidade. Se eu tô usando um analgésico para ficar produzindo é, um alívio da dor... Então, alguma coisa de errada está acontecendo no meu corpo, porque eu tenho que produzir esse alívio por mim mesmo. Agora, se não tem outro jeito, porque existe uma comorbidade, então eu preciso da droga. Um diabético, ele precisa da droga, senão ele vai, vai morrer. O hipertenso, ele precisa da droga, senão ele vai morrer, né? Então, ele, nesse caso aí sim. Com finalidade medicamentosa, eu concordo. Inclusive, existem estudos até da maconha, né? sem a delta nona, que não, não tem um efeito alucinógeno, mas já foi detectado, por exemplo, que na maconha também tem princípios que ajudam a aliviar a dor intensa do câncer, por exemplo.
0: Sim, o cannabis, né, eu conheci também uma associação que, que a mãe foi, levou o filho em vários é, lugares, na, a pai foi renegada, porque disse que o filho não tinha evolução, uhum. e aí ela fundou uma associação chamada Felipe Mateus que é o nome do, do filho, ele foi diagnosticado com três meses, que ele não ia ter evolução nenhuma, hoje ele tem 15 anos e ele usa cannabis, Isso. ele faz uso do azeitinho lá do olhinho, uhum. ele usa cannabis e hoje ele tá conseguindo levantar e, e, e conseguindo dar passos. Isso. Então, assim, é absurdo.
1: É o... Mas aí percebe que o efeito é, aí, é medicamentoso, né? Ele não tá é usando para ter brisa. Ele não está usando para curar sim. uma filha mal resolvida, não. Ele está usando aí com uma finalidade medicamentosa, tá? Então, eu, eu não sei exatamente como é, o, o, a escrita né, de, desse autor, né? Mas é, dentro da minha especialidade de dependência química, né, que inclusive foi a minha primeira pós-graduação, é, a gente observa que ela é, quando usada de forma ilícita, né, dentro do tráfico, ela, ela é catastrófica, ela prejudica a família, ela prejudica ah, o sistema cognitivo, o sistema da interação social, a parte fisiológica, então ela destrói, mas se ela é usada de forma medicamentosa, ela vai te ajudar a produzir uma melhor qualidade de vida, porque ela vem para corrigir aquilo que o teu corpo não tá conseguindo fazer, tá? Então, acho que seria isso, agora... Você falou alguma coisa, Jennifer?
2: Ah, você falou tão bem que eu concordo. Eu, eu <risos> creio, que, né? eu creio que, que tem que olhar também um ponto de vista. Eu também não li essa, repor essa reportagem, né? não posso é, tirar de acordo com que ele a pergunta dele. Eu creio que a gente tem que fazer esse, essa tomada de decisão, balança decisória. Para que tipo? Para qual a finalidade? E eu concordo com o que o doutor Alex falou nesse sentido. Se for para fins medi medicinais, ok. Agora, se for para uso recreativo e a depender da quantidade, eu acho que será bem prejudicial mesmo.
0: Tá certo. Tem mais uma pergunta aqui, antes de eu ir para a polêmica final. Na verdade, tem duas. É, a Marte Castro pergunta, a psicopedagogia, a psicopedagogia trabalha outras questões sem ser distúrbios de aprendizagem? Doutora Cel?
3: É uma excelente pergunta, sim, porque a psicopedagogia ela busca entender a maneira como o, humano, o ser humano assimila as informações e a partir dessa simulação, transforma ela em conhecimento. Né? Então, dentro dessa atuação psicopedagógica, que ela é múltipla, não é só trabalhar com a questão dos distúrbios da aprendizagem. O distúrbio da... Quando a gente fala de distúrbio, é porque algo organicamente é disfuncional, então pode ser que tenha ali uma, uma psicopatologia associada. Mas a psicopedagogia também é preventiva. Então, como que está? Está funcionando tudo ok? Ok, está perfeito. Então, como que nós vamos continuar mantendo essa manutenção para que os resultados sejam positivos? E uma outra questão que a psicopedagogia também vai atuar dentro dessa de entender como é que o sujeito absorve as informações... É, por exemplo, no âmbito escolar, é ver se essa criança, por exemplo, ela tem dificuldade de aprendizagem, porque o fato dela não estar aprendendo, não necessariamente é por causa de distúrbio. Às vezes, organicamente, ela está tudo bem, mas ela não entende a didática. Por exemplo, uma criança sinestésica, aí ela chega numa escola onde o modo de ser dada a aula é somente oral, o professor só fica falando e ditando, ela é sinestésica. Então, ela vai começar a sofrer dentro dessa sala de aula, porque ela vai começar ali, começar a se estressar, vai ter vários distratores. Então, aí é um caso, um problema didático. Então, a psicopedagogia ela é preventiva, não trabalha só os distúrbio não, mas trabalha todo o sujeito no sentido de como que ela absorve, a, a, absorve as informações e transforma ela em conhecimento. E o legal que isso não é do âmbito escolar, é do âmbito clínico. Porque se ele absorve essas informações de uma forma disfuncional, isso vai gerar algo disfuncional nesse sujeito.
0: Demais. Temos uma pergunta que eu acho que é a próxima polêmica para a gente fechar esse, esse bloco de, de lives sobre esse assunto. Que a gente, tenho certeza que tem muito mais assunto além desse, mas é que esses três dias foram abordados isso, mas eu tenho certeza que a gente vai fazer mais com Talvez
3: uma assuntos série. específicos.
0: É, uma série de assuntos <risos> específicos. Gostei. Uma série que aí você fica lá no podcast ouvindo, se você não quiser assistir <risos> aqui ao, ao vivo. Eu vou para a última. Ela é direcionada para a doutora, mas ela é, para mim ela é direcionada a todos. E se vocês puderem analisar essa questão aqui também da Marte. Doutora, com o avanço da tecnologia... E as pessoas consumindo informações cada vez mais rápido é poss é, e possivelmente gerando muitas doenças como depressão, ansiedade, entre outras, levando o indivíduo a usar remédios por conta própria ou recorrer a drogas ilícitas para aliviar. Seria a psicologia a profissão do futuro? Ah, Por que você achou que é polêmica? Porque a psicologia não é do futuro, a psicologia sempre existiu. Então, para então, mim, ela não é do futuro. Então, é para mim, que... é, é polêmico achar que ela é do futuro. Então, é porque assim, na verdade, entra naquele assunto que a gente falou lá na
2: primeira live, no sentido do tabu da psicologia, né? Então, muitas pessoas não tinham conhecimento dessa ciência, porque a psicologia, é tanto que se fala psicologias, né? Porque tem em vários. Temos vários tipos, temos na urban, na na área organizacional, escolar, trânsito, hospital, nossa, a gente não vou ficar aqui a noite inteira. Então é uma ramificação. Porém tinha essa questão, ah, não sabia, não tinha um conhecimento. E com eu, eu não sei se é os blogueiros, não sei se é os coach terapeuta, porque assim a gente tem várias, várias coach terapeuta. Ah, eu vou levantando outra polêmica, né? Coach terapia.
3: Tem os depoentes que da... a gente
2: está agora também. Sim, vai, Sim. Exato. Sendo que psicologia é diferente, a psicoterapia é diferente, por quê? Porque é uma ciência, a gente é cinco anos lá estudando. Especialização: eu tenho três especializações, cada especialização é dois anos, então a gente estuda bastante, né? E eu vejo que quando, respondendo a pergunta, quando entra na modinha, porque agora tô, só se falam em terapia, né? É, por um lado, é legal, que bom, né? Por outro lado, é meu, eu tenho uma preocupação. Por quê? Por que, Jennifer, eu tenho essa preocupação? Que as pessoas acabam... Um, qualquer, qualquer pessoa, ah, você é psicólogo, você é terapeuta... Vou... E não estuda como tem que estudar, ou não faz, ah, no caso da psicologia são cinco anos, mas o terapeuta hoje em dia não tô é claro que toda regra tem exceção, tem ótimos coach, ótimos terapeutas aí na área, mas tem muitas pessoas que fazem um curso de cinco dias, tira lá o, o, o papelzinho lá, no, não sei se tem... Um, é o um diploma digital. digital? Isso, um diploma só terapeuta. E aí vai atender os pacientes, né? De qualquer forma, né? E aí a gente já sabe o que, que acontece. Adoece mais esse indivíduo do que ajuda, né? Então, assim, se a psicologia, uh, se as pessoas procurarem o estudo mesmo, cinco anos, a graduação, eu vejo que é legal. Aí sim, eu apoio. Mas o jeito que eu venho observando nos últimos anos, vou lá, faço um curso, tal, 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 me denomino psicólogo. É tanto que eu sou contra fazer a psicologia à distância. Eu acho que psicologia, a gente tem que, tem que ser ali no dia a dia. É tanto que a gente... Na minha época que eu estudei, a gente tinha estágio, super, é, tinha supervisão, era todo um rigor, tem um critério. Então, assim, é, eu acho que a psicologia sempre existiu, como você falou, sempre existiu. E sempre é uma ciência... E todos os profissionais, o psicólogo em si, ele precisa ter essa pós, essa especialização, precisa ter todo o um cuidado, porque cada paciente que entra na nossa sala, a gente precisa ter as ferramentas necessárias, senão a gente prejudica ainda mais. Exato. Então, eu, eu vejo nesse sentido. Não sei se eu respondi, se o Alex quiser pontuar alguma coisa.
1: Eu quero, quero sim colocar algumas coisas. É, começa com uma pergunta assim né só para reflexão aí é quantos anos a psicologia tem no Brasil né então sabe? verdade é porque assim por isso que ainda é um tabu. por incrível que pareça no Brasil a psicologia ainda tá caminhando né se eu falar para vocês aqui talvez vai ser um pouco assustador né mas a psicologia no Brasil ela só tem 59 anos
0: nossa Nossa! Né?
1: É a primeira, se eu não me engano, acho que a primeira universidade a ter psicologia no Brasil foi a OMC, Universidade de Mogi das Cruzes, né, pelo Instituto Vila-Lobos. Inclusive, ali, né, não fazendo propaganda, mas só trazendo a informação. Ali, eu acho que a universidade tem o maior laboratório de humanas, né, de biolo... ciências biológicas ali da América Latina. Né? Então, começou ali. Né? Então, 59 anos, está tá recente, né? não, não é tão tão longa. No Brasil, a psicologia, ela ainda era uma das técnicas da medicina, só que ela não pode ser uma técnica porque ela é uma ciência. Então, é, já, em 1962, já teve uma luta para desvincular, porque ela é uma ciência, né? Que ela nasce da observação, inclusive, é, bom, não vou falar da história da psicologia, mas surge da história aí de que, porém, tudo é demônio. Entende? Algumas coisas são físicas e, poxa, dá para trabalhar na conversa. Tanto que o primeiro nome da psicologia não era psicologia, né? Era amigo qualificado. Né? É um amigo qualificado. Esse foi o primeiro nome a ser dado. Então, pô, é, é um amigo diferente ali, ele tem que ser qualificado, porque ele não dá, não dá opinião, né? Ele não... É, não, não faz o que um amigo falaria, né? Ele é diferente porque ele começa a ter técnicas.
2: Sim, então,
1: psique é uma palavra que vem, né? Aí do da junção de. A psicologia vem da junção de duas palavras, né? Do latim psique significa alma. Né? Elogia estudo. Então, a ideia inicial é estudos da alma. E ela surge mais ou menos na Inquisição, né, Na época da Inquisição. Então, só um pouquinho de história aí. E como que a tecnologia, ela atrapalha as pessoas? Porque as pessoas, elas, é, é, na carência, em tudo aquilo que a gente está falando, elas se viciam muito fácil, né? Se viciam muito fácil. Então, a gente tem vício da, do celular, vício das redes sociais, então, necessidade de aprovação, de postar, tem que ter like, né? Tudo isso vai contaminando as pessoas. Diz aí as histórias que oh, a tecnologia, a tecnologia, é, distancia quem está perto e aproxima quem está longe. Então, você está em casa, está todo mundo lá, um no quarto, um na cozinha, tá, cada um tem um mundo fechado, não tem diálogo, né e aí facilita também o mundo das informações, que isso é um grande perigo, né? que foi colocado um pouco pela ideia da Marte. Aí. É, ela traz muita informação, só que hoje a gente tem pessoas com um monte de informações se você conversar hoje, com uma, a maior parte das pessoas tem é, informações políticas, elas sabem falar sobre política, elas têm informações religiosas, elas têm informações sobre ciências, ela tem um monte de informações, né? só que, infelizmente, esses conhecimentos são rasos, né? são levianos. Tem um monte de informação, mas nenhum aprofundamento em nada, porque ela não é estudiosa de nada. Então, ela se forma, é, como a Jennifer estava citando aí, ela se torna um colaborador, um amigo qualificado de alguém com cinco horas de minicurso online, entendeu? Ela não é um cientista de nada. Ela é uma pessoa de conhecimento raso. né? Ela discute política com conhecimento raso. Ela ouviu alguém dizer ou ela simplesmente achou bonito uma bandeira, ela vai lá e defende, como se aquilo fosse Deus para ela. Então, é um conhecimento muito leviano. Elas não, não são pessoas, muitas vezes, críticas, né? Pessoas que vivenciam só de informações da rede. Principalmente quando ela lê em blog, lê é, em algumas páginas, opiniões particulares, que muitas vezes não tem nem cunho científico. Então, é o adendo que eu deixo, por isso que adoece, é porque ela começa a ser um texto fora de contexto, aí adoece. É
0: Exatamente. Nossa, gente, quanta coisa. Doutora Selma quer pontuar algo? É do futuro? <risos> é do futuro para quem? É, para esses é, influencers, né? Os influencers uhum. estão usando muito isso, muitos conselhos, leem algumas coisinhas de psicologia e aplicam lá nos seus vídeos para... É ganhar muitos são... seguidores. Muito seguidores muito Olha, muito antes
1: seguidores. de você falar, eu quero só fazer, um, fazer uma provocação, né? Já que é para polemizar, vamos, vamos fazer uma polêmica aqui, né? Então, quem acompanha as mídias talvez viu a nova terapeuta de casal. Né? Quem é a mais... Nova terapeuta casal da mídia aí. A Gretchen. Gretchen. A Gretchen, é wow, uma terapeuta de casal. E você quer saber? Olha, eu, eu tenho pós-graduação em intervenções de, em processos de saúde da família, né? Eu fiz a... a então, tenho essa... essa além de da psicologia, né? Aí eu fiz a pós-graduação em drogas, fiz a pós-graduação em intervenções em drogas, depois fiz mais uma em drogas pela Unifesp, aí eu fiz a intervenção de família, que também tem sexologia, que trabalha em potência sexual, que são também um dos distúrbios de casais. Então, assim, a gente vai fazendo algumas coisas para não parar o estudo. Bom, legal, até aí tudo bem. Aí, a também e a Gret, né a experiência dela é, é, é pessoal mesmo, porque ela casou várias vezes, eu acho que isso deu um grande conhecimento. E provavelmente, eu não sei quanto custa, mas ela deve vender bem mais caro que eu, a Jennifer e o Anselmo juntos. <risos> ela vende <risos> mais <mesmas> caro, <coisas>, Porque <risos> a nossa experiência científica, né? A gente estudou para entender como funcionam as relações humanas, como funcionam as questões sociais e Sim. tudo mais, né? De forma geral, a psicologia estuda é o comportamento humano. Então, que não é muito diferente do que o Anselmo faz também na educação, né? Baseia dentro do comportamento humano. Aí a pessoa, ela experimentou e ela vende mais caro que a gente, né, para você ver como que informações é complicado, né? E ela Exato. vende mesmo, porque ela é famosa. Muito.
2: Muito
3: <risos> ah,
2: tudo, né?
3: Uma coisa que surgiu aqui na minha cabeça é por que Cargas d'Água Alex segue a Grete nas redes sociais, mas aí não precisa responder, só é uma curiosidade é, minha, bobagem. É. Talvez seja
0: a parte de uma próxima live, né? Vamos ver parte dos influencers que o doutor Alex está, está seguindo, né? Coloquem <risos>
2: opiniões, né? Coloquem opiniões aí, né?
1: vamos abrir uma enquete, né? Vamos abrir uma enquete. Enquete.
2: enquete
0: por favor,
1: por favor. Mas, ó, o Anselmo está falando aí, mas ele sabe que participou muito da infância dele também, né?
0: Poxa, ela foi a infância de todo
3: mundo, gente. Né?
0: É, bolado. é.
3: Poxa, poxa. Aliás, tocamos já a Gretchen no passado, né, Alex? Tocamos lá, Pô, com... já, tocou, <risos> já tocou em várias festas, <risos> né? <risos> Deixa o passado no passado, né, meu? Marido? É, é.
0: Ai, nós clica. estamos. O assunto está é... super, está super, é... <risos> tá super é, propício, porque cestou, né? Dança, Gretchen. Como
2: uma hora e 44
0: falou? de live, né, então? Pois é, gente. Uma hora e 44 minutos, assim... É, nós, é, essa live, ela... É ela, sendo assim, uma despedida desse bloco, mas como a gente já conversou aqui várias vezes, assim nesses três dias, sobre a gente fazer temas específicos. né Até mesmo se vocês... Vocês que estão aí nos assistindo, tem alguma, algum tema específico que você queira ver, a gente pode fazer uma enquete, manda para a gente no inbox, manda para a gente também no, no, no direct do Instagram, no, no telefone, no WhatsApp da, da TV Sintoniza, a gente, a gente junta isso, faz o um, um, que tiver mais voto, a gente vai lá e fala sobre, porque tem várias outras perguntas aqui, eu não consegui ler a tempo, mas como a gente já está aí quase duas horas, e a gente falou que ia bater essas duas horas. Bom, eu, eu, doutor Alex, eu acabou a live, a gente já ficou ainda uns 40 minutos conversando depois no off. Então, tipo, a live se estendeu assim ainda, é, mas são muitos assuntos mesmo. Se vocês quiserem ver algum assunto específico aqui, pode colocar nos comentários e perguntas que não foram respondidas, depois os doutores vão lá, dão uma, uma respondida ali. É, deixa também suas redes sociais para a galera seguir. É, também curtam a página da TV Sintoniza. Se vocês não curtiram, não esqueçam do podcast que virou podcast. Essas lives e eu gostaria que vocês dessem os seus, suas considerações finais, mas já sabendo que isso aqui não é um adeus, é um até breve, doutor tá Marcelo. Por favor,
3: vou responder. Que fui fazer uma graça com o Alex aqui, acabei não respondendo a pergunta lá, né? É, eu acho que a profissão é a profissão do presente, porque o futuro ele é incerto demais, ele acaba, ele costuma se perder em meio ao vão. É uma frase de William Shakespeare. Né? Então, aquilo que ainda não aconteceu, talvez não aconteça, mas aquilo que é real é hoje. Então, é uma profissão do hoje, né? porque eu preciso cuidar de mim hoje. Amanhã, eu não sei, mas é o que eu posso fazer é hoje. Queria só mandar um abraço né, para o pessoal daqui, eu estou falando aqui do IBT Psicanálise, eu atendo aqui no IBT, Manda um abraço pro pessoal, né? Deixou fazer, uh, continuar na live aqui no consultório mesmo. E para todos que nos assistiram nesses dias, que nos ouviram, né? Eu desejo muito... desejo Uma coisa que eu sempre costumo desejar é paz, é bem. Que o coraçãozinho esteja bom. Quando precisar de ajuda, pode entrar em contato conosco. Não percam a esperança, né? Eu ouvi uma charge esses dias do Slump com Charlie Brown. Charlie Ball reclamando com o Snoopy que tínhamos que tomar cuidado, né? Porque nós podemos morrer. E o Snoopy ali todo tranquilo, ele falou assim não, nós temos que ficar, a, nós temos que nos atentar a viver. Porque viver nós vivemos todos os dias. Morrer nós vamos morrer só uma vez. Então que nós possamos nos atentar à vida e enquanto houver vida vamos buscar ser feliz. E essa busca não precisa ser sozinho não, né? essa busca precisa ter outras pessoas, então que eu possa deixar pessoas do bem se aproximar de mim. Certo, galera, obrigado, prazer estar aqui com vocês, viu?
0: Demais, demais, doutora Selma. Doutora Jennifer, por favor, Boa, dando né? seu até breve aqui.
2: Até breve ou até logo? Até brevíssimo, <risos> longuíssimo. até amanhã,
0: por exemplo.
2: Ah, quero agradecer, né, desejar uma boa noite, um bom final de semana, me colocar à disposição. E acho que é só isso mesmo, agradecer a todos, ah, obrigada pela oportunidade. Não tenho frases agora, nessa hora da noite, sextou. A <risos> frase é sextou. Então, <risos> então, assim, só agradecer mesmo, gratidão pela oportunidade, espero que tem aí contribuído, eu acho que a, a, o que nos potencializa é contribuir de alguma forma, né? Então, como psicólogos, psicopedagogos, que estudamos a ciência, tantos anos de estudo, trazer um pouquinho aqui do nosso conhecimento, né? E, de uma certa forma, ajudando ou auxiliando, tá? Muito mesmo. Boa noite a todos. Demais.
0: Doutora é. Alex, a ponte, mais uma vez eu digo, a ponte de toda essa... Esse, esse conteúdo que a gente está propagando aqui na TV Sintoniza por conta do doutor Alex. Muito obrigada mais uma vez, doutor Alex.
3: Eu
1: que agradeço novamente o convite. Agradeço também aos meus amigos, Anselmo, Jennifer, né? são pessoas de confiança. Anselmo, a gente é, se conhece muito, há muitos anos, né? Então, oh. é, tivemos muita experiência legal juntos, né? como eu citei... Ué. Na, na live, né, de projetos sociais, de tocar, é, levar música né, para moradores de rua. Então, a gente tinha umas coisas meio, meio doidas, assim, que surge de ideia, vai lá e faz, e, e o resultado foi muito gratificante, fez a gente crescer muito, enquanto ser humano, enquanto pessoa, né, desenvolver uma sensibilidade. Me recordo que a gente, às vezes, ia fazer... Um, Tocar uma música para determinado grupo, e aquele dia a gente estava muito cansado e meio reclamão, e depois que a gente sai fala, cara, a gente estava reclamando, você viu o senhor, o senhorzinho lá tava com uma bolsa meu, do lado, você viu o outro, cara, nossa, é, então quer dizer, a gente está reclamando por nada, a gente também é, é muito besta nesse, nesse sentido, sabe? Muito bebezão. Então, isso foi trazendo uma certa maturidade falar, pô, por que eu tô reclamando, cara? Né? Por quê? Não tem necessidade, não, a vida ela é boa, né, eu, eu preciso